0: Ok, pues vamos, a, vamos a, a entrar directamente en lo de hoy, empezamos una, una nueva serie la semana pasada y vamos a seguir con eso uh, No más recalco ahorita también eh, lo de crece, si no has estado en crece, um, si estás interesado en bautizarte um, ahí es en crece es donde hablamos de todo eso, de las, a, algunos fundamentos para la fe, hablamos de la adición de la iglesia Entonces este pero si crece es como la, ese es donde, si quieres conocer lo que es la visión de la iglesia, si te vas conectando y nunca has estado, necesitas estar en crece. Y hoy empieza paso uno, son cuatro clases que se van a dar acá arriba y van a ver después de ambas reuniones, pero para que conozcan um, y se vayan conectando entendiendo más qué es lo que queremos ver como iglesia, allí es donde lo van a captar más que nunca. Entonces, si no has estado en Crece, te invitamos ahorita. Dura como 35, 40 minutos más o menos la clase. Terminando esta reunión, se da allá arriba. Y este, para que vean a qué es lo que queremos lograr. Entonces, es importante eso. Si quieren servir en un ministerio, si quieren bautizarse o algo si así, necesitan pasar por Crece. Y eso los prepara para todo eso. Entonces, ok. Entonces, y eso ya estuvo de anuncios, creo ya. Todos los cortes informativos, okay. entonces llegamos hoy a, a parte 2 a la serie Juntos Somos Mejores Y hemos estado hablando un poco de la visión de Dios para su iglesia Y la semana pasada hablé de cómo se ve la verdadera comunión Hablamos de el ambiente que Dios quiere que se vea en su iglesia Y vimos que, que la iglesia debe ser un lugar de autenticidad Donde puedes ser realmente quien eres sin temor a secuela, o sea simplemente puedes que a lo mejor quitar la máscara y ser honesto y, y, y abrirnos a un lugar también de, de reciprocidad donde nos preocupamos por otros pero también los demás se preocupan por nosotros e, y es, es, es importantísimo también Dios quiere que la iglesia sea un lugar donde haya compasión donde, la gente, donde nos entienden y, 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 y pueden apreciar lo que estamos pasando donde sentimos compasión y donde damos compasión y también Vimos que la iglesia es un lugar donde debe haber misericordia Porque todos necesitamos misericordia o no es así Todos hemos cometido y necesitamos eso Entonces eso es lo que queremos ver Entonces hoy lo que vamos a ver es hablar un poco de las cosas Que, que, que necesitamos ver dentro de nosotros Para que se dé ese ambiente en la iglesia De cómo desarrollar ese ambiente Y cómo mejorar y fortalecer nuestra conexión con la iglesia entonces estás ahí en el app de la biblia que nos pueden seguir A mi primer texto que vamos a ver es Efesios 2 verso 19 que dice lo siguiente Dice por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros sino con Ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Cuánto le dan gracias a Dios por habernos hecho miembros de su familia donde no tenemos que andar solos, nos ha hecho, no somos extraños, sino somos miembros de la familia de Dios. Y, y la verdad, incluso en un lugar que donde no había pecado, en el huerto de Edén, antes de que empezaron todas las brocas, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y, y, y los hombres casados, ¿cuántos dijeron amén? Sí, sí bueno, no, y no solo se refiere a eso, pero el hecho de que la verdad no puedes vivir bien la vida si estás aislado de otras personas. Necesitas estar conectado con otras personas para estar, para hacer vivir una vida saludable. Y la Biblia nos, nos enseña que Dios nos creó para vivir en comunidad. Para la comunión como vimos la semana pasada y ser parte de una familia. Y aunque nuestra relación con Dios es algo muy personal, Dios nunca quiso que fuera algo privado. Voy a repetir eso. Y aunque nuestra relación con Dios es algo muy personal, Dios nunca quiso que fuera algo privado. Y de hecho por eso, por ejemplo, si tú no te has bautizado, el bautismo es el momento en donde tú um, haces una declaración pública de fe en Jesucristo. Es cuando toma y a, a, reconoces la obra que Dios ha hecho en tu vida y dices yo quiero ser cristiano, yo quiero confesar a Jesucristo y ser parte de su familia. Para eso es el bautismo. Y en, en crece se habla más de eso, entonces pero, pero es, somos, debemos ser parte de eso, nunca debe ser una cosa privada Pablo escribió um, a los romanos por ejemplo en romanos 12 versos 5 dice así nosotros siendo muchos somos ¿Qué dice? un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros que somos parte del cuerpo de Cristo, no, no andamos aislados y, y, y lo que vemos aquí es una de las maneras que la biblia describe a um, la iglesia es que dice que es, es lo explica como un cuerpo, el cuerpo de Cristo dice y eh, vemos entonces que, que somos miembros uh, de, de eso y y parte de, de, de un cuerpo, de parte de eso, vemos también en 1 Corintios 12, 19 al 21, dice que extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte, imagínate que fuéramos todo pie o todo ojo. O todo mano, o todo oreja, no sé. Dice qué extraño sería que el cuerpo fuera solo una parte. Dice, dice, no. Dice, efectivamente hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Y luego dice que todos tienen diferentes funciones. Dice, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. O sea, no, 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 no te quiero o sea no 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 sucede eso y dice y la cabeza tampoco puede decir de al pie no te necesito que al mejor el pie es la parte más apestosa y más fea del cuerpo no pero la verdad cuando se agradecen a Dios por sus pies es parte necesario y lo neces y eso es lo que está diciendo está diciendo que somos miembros los unos del otro y que nos necesitamos unos a los otros que eh, como he dicho muchas veces puedes triunfar en la vida cristiana pero no lo puedes hacer solo, necesitas de los demás, necesitas estar bien conectado con los demás Y somos parte los unos de los otros y la verdad es que si perdemos esa conexión Nuestra vitalidad espiritual empieza a decaer Y a veces no lo pensamos tan, tan claramente pero imagínense si yo decidiera Ay ya no quiero mis riñones y los saco y los dejo ahí en el piso ¿Qué pasaría? Pues yo me vería seriamente afectado y los riñones también se mueren. Y eso es lo que sucede cuando una persona se aleja, se aparta, no se conecta con la iglesia, se aleja, la vitalidad, la vida espiritual en nosotros empieza a decaer. Y perdemos nuestro, nuestro poder, empezamos tantas cosas, no solo me vería afectado yo, sino también a ellos dejarían de funcionar. Y eso es lo que sucede cuando nos desconectamos de la familia de Dios, de la iglesia. Tanto la iglesia como el individuo se ven afectados negativamente. Es importantísimo. Entonces, y la verdad ser miembro de la iglesia, un parte de la familia de Dios, no solamente significa asistir a reuniones y lo que eso conlleva, llevar los domingos, tomarnos un café y todo chido y nos vamos. O sea, eso no, no es todo, aunque sí es parte vital de nuestro, nuestro crecimiento Necesitamos reunirnos con los creyentes, alabar a Dios, alimentarnos de la palabra Necesitamos eso, pero no solo es eso, también lo que la Biblia habla es vivir la vida Junto con otros creyentes, compartir la vida ah, Y es, es lo que la Biblia llama vivir en comunión, que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Si se acuerdan, o vuelvo a repasar todo eso. Sino, por favor, no, hasta ahí. Ah, es vivir en comunión. Necesitamos eso y, y de nuevo, porque la Biblia dice en Salmo 133, verso 1, cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es una cosa buena y es necesaria. Y es por eso que, por ejemplo, Rick Warren lo resume de esta manera. Dice lo siguiente, dice, eres llamado a pertenecer. No solo a creer no solo es creer en jesucristo sí ahí es donde empiezas, pero de ahí dios te llama a pertenecer a ser parte de su cuerpo de su iglesia de pertenecer si sí me están sí me están siguiendo o sea que no tienes que vivir la vida solo o sola está bien entonces Um, ahora todos estamos de acuerdo que sí es importante todo eso pero uh, es importante ser parte de la iglesia y, y compartir la vida con otros Pero la verdad es mucho más fácil decirlo que hacerlo cuando se han dado cuenta de eso Entonces vamos a, vamos a hablar de eso, o sea, es como, como dicen entre dicho y hecho hay largo hay largo trecho Entonces cómo podemos fomentar eso y qué actitudes debe haber en nosotros para hacer, para mejorar nuestra conexión con la iglesia. Entonces vamos a ver ahorita cinco cosas muy rápidamente para mejorar nuestra conexión con la familia de Dios. La primera cosa que necesitamos, número uno, para que anotar esto es compromiso. Bien, conmigo, compromiso, 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 compromiso. Necesitamos tener un compromiso fuerte, una decisión fuerte de cuidar esta conexión en nuestra vida. La Biblia dice en Efesios 4 verso 3 Pablo escribió así dice esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Ahora sabemos que se necesita tanto el poder de Dios como compromiso y esfuerzo por nuestra parte. Miren, si fuera fácil, Pablo no hubiera dicho, esfuércense. Porque no tienes que esforzarte para cosas fáciles. Pero, y de, de aquí es donde sacamos el concepto del compromiso. Porque nunca te vas a esforzar por algo con lo cual no estás comprometido. Si tomas a la ligera, por ejemplo, no tienes un compromiso fuerte con tu matrimonio, por ejemplo... No vas a esforzarte por mantener la paz en tu matrimonio Si tú estás entreteniendo la idea de que bueno si esto no funciona nos divorciamos Si esa mentalidad lo que denota es una falta de compromiso Que no estás comprometido con pelear porque eso se arregle Y como los votos que diste en las buenas y en las, en las malas hay una razón por la cual incluyen esto en los votos matrimoniales, en las buenas y en las malas. Y es lo mismo en toda familia, en, en todo, toda relación va a haber momentos buenos y va a haber momentos malos. Donde hay quizá un malentendido hay esto. Y en esos momentos se pone a prueba el grado de compromiso que tenemos. Si estamos dispuestos a esforzarnos y tratar de solucionar las diferencias o si simplemente, no, ¿saben qué? Hasta aquí nos vemos. Entonces hay, 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 que, hay que tener simplemente. Siempre una, una, una mentalidad de compromiso con la iglesia. Y Dios no, nadie se va a esforzar por algo. A menos de que tenga un compromiso por alcanzar aquello. Y la Biblia está repleta de instrucciones. De cómo llevarnos bien con otros. Y, y si tú estás ya cansado. De, de, de la comunión falsa, ligera, Fingida. Y hay todas estas cosas y, y, y tienes que tomar algunas decisiones fuertes y arriesgadas y decidirte a comprometerte. Venga lo que venga, me voy a plantar. Y tener un compromiso con el cuerpo de Cristo. ¿Me están siguiendo? Sí, se pusieron bien serios. La segunda cosa que necesitamos para que sea sana la comunión en la iglesia es la sinceridad. Yo no sé si ustedes saben de dónde salió la palabra sinceridad, o ser sincero. Cuentan, yo no sé si sea cierto o no, pero cuentan la historia de cómo se originó esta, esto, este término en el lenguaje castellano. Que hablaban que había un tiempo en donde, a lo mejor en, no sé si fue en España o en donde, pero que, que un carpintero, personas que trabajaban con madera, este, si tenían madera sólida y todo así, así. Pero, y debía ser, pues para hacer un mueble, pues debía ser madera sólida, no, no, no que tuviera polilla o algo así y, y, Pero había algunos carpinteros medios así como que chuecos Y lo que ellos hacían es antes de pintar o de barnizar algo Si había un hoyo o estaba lleno de polilla o estaba podrida la madera, lo llenaban de cera Y lo pintaban encima y se veía todo bien Pero con el paso del tiempo se empezaba a descomponer entonces la gente llegó a empezar a preguntar, bueno, esta madera es sincera. Eso es lo que dicen. Que y de, tenían que decir sí si, sí si, o sí si no. Y si no era sincera, um, es que se iba a podrir. Y se llegó a explicar ese término de, de una vida o una persona sincera, de que una persona que no no Rellena así lo nada más, o sea que es honesta en cuanto a lo que realmente es Que es abierta y transparente en cuanto a ser sinceros, hablar la verdad La sinceridad y <tose> la mayoría, uh, miren tenemos que estar suficientemente interesados en los demás Como para hablar la verdad, decir la verdad, decir la verdad Um, eh, la mayoría de las personas No tienen a alguien que los ame Lo suficiente Como para decirles la verdad Cuando empiezan por ejemplo a Andar en, en conductas autodestructivas O empezamos a ver Que empieza a ceder Ante una tentación O empieza a alejarse o enfriarse O X o Y cosas en su vida La mayoría de la gente no tiene a alguien Que los ame lo suficiente como para acercarse Con amor Y decirles oye ¿Cómo has estado? Y mira, es que he notado esto, ¿estás bien? Y como que decirles la verdad. Ahora, esto es muy incómodo cuando una persona anda en, en conductas autodestructivas, cuando está haciendo cosas que lo lastima. Y, y la verdad es que casi siempre sabemos qué es lo que necesitamos decirles, pero como que nos da miedito decirlo. Pero difícilmente van a crecer si alguien no les dice. Y es, es por eso, y es, es por eso que, que tantas relaciones han sido perjudicadas por el temor. Es que se va a enojar conmigo si, si le digo. Se va a molestar si le digo. Pero la Biblia no, no, nos, nos, nos habla tanto acerca de esto. Hay un, hay un pasaje que no, no lo metí en la presentación, pero... Dice, hablen, dice, cuando vean que alguien que se aleja, dice, háblennos francamente. Dice una versión de la Biblia, háblales francamente para que vean el error de sus caminos y regresen. Y eviten el peligro. Y cuando hacemos eso, los estamos, y muchas veces relaciones han sido perjudicadas por temor que nadie tuvo el valor suficiente como para hablar con alguien mientras su vida se desmoronaba. La Biblia nos ordena, en Efesios 4:15, dice: Hablando la verdad en amor, crezcamos. Y honestamente, no podemos tener una comunidad verdadera, comunión verdadera, sin franqueza, sin sinceridad. Pero ojo aquí, muy importante: hay dos cosas hablando la verdad en amor. Porque hay personas que nada más dicen la verdad. Sin amor, y qué hacen, hieren, cortan, lastiman a las personas. Y luego hay personas que nada más hablan con amor y nunca dicen la verdad. Y qué hacen, solapan y justifican de cierta manera los errores que la persona está cometiendo. Entonces, no podemos ir a, a ningún extremo, sino el balance, hablar la verdad, pero con amor. Hace muchos años yo estaba muy preocupado. Bueno, ¿cómo se hace esto? Y una vez vino Victor Richards. No sé si algunos han oído hablar de él. Un señorón, siervo de Dios. Ya está a más, más grande edad. Y, y él estaba compartiendo aquí. Yo me acuerdo que me acerqué con él y estábamos sentados allá atrás. Y le digo, precisamente cuando hace muchos años aquí. cuando Y, y le digo, ¿cómo? O sea, a veces es como que hay que hablar y decir algo. Dice, mira, si estás motivado por amor... Si eres motivado por amor puedes decir casi lo que sea, hazlo amablemente, pero dilo. Pero si no estás siendo motivado por amor, mejor guarda silencio. Y fue un consejo muy bueno. Ahora si yo dijera que siempre he hecho eso, pues a lo mejor y no. Pero, pero digo a eso quiero llegar, no un día. Y bueno, entonces bueno, ¿qué es el amor? Bueno, la mejor definición del amor que yo escuchaba en toda la vida simplemente es esto: es buscar el bien de los demás. Buscar el bien de otra persona Si amas a tu esposa Vas a buscar el bien para ella Si amas a tus hijos Buscas el bien para ellos Y buscamos el bien a largo plazo Si vemos que nuestro hijo Está haciendo algo que le hace daño Nos sentamos y por amor Por él y por cuidar su futuro Hijo necesitas cuidar esto Y es un Ay me estás regañando Lo digo porque te amo Y es hablar la verdad en amor Ser, ser sinceros Um, entonces y es por eso que la Biblia dice en Proverbios 24, 26 Que una respuesta sincera es como un beso en los labios O sea muestras amor cuando das una respuesta sincera Y hablas con sinceridad Entonces es, es tan importante Y a veces implica preocuparnos lo suficiente por alguien que peca O, o que está siendo tentado para enfrentarlo amablemente, confrontarlo un poco Y, y miren, hay, hay muchas congregaciones hay, hay relaciones superficiales Porque la gente le teme al conflicto Ay no, yo no quiero problemas con nadie Pero saben que si lo pones ahí debajo del tapete Solamente va a crecer El tiempo no sana las cosas Hace que se arraiguen más Es lo que hace el tiempo Entonces, hay, que, hay que tratarlo pero cuando un conflicto es bien manejado y se encaran y se solucionan diferencias, se estrechan las relaciones. Pero hay que hacerlo amablemente. Esto en sí, a lo mejor, es un tema en completo de resolución de conflictos. Pero la importancia es tomar la iniciativa y hablar siempre con sinceridad. Con amor, pero con sinceridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Se necesita en la iglesia y entonces eso nos lleva a punto número tres, que es esto la humildad la humildad miren hay nada que destruye la comunión más rápidamente que el orgullo personas engreídas y eh, problemas así la Biblia dice en 1 de Pedro 5:5 5, 5 todos de humildad en su trato mutuo. O sea, en el trato con los demás, dice, revístanse de humildad. Saquen el orgullo de sus vidas, de lo que está diciendo. Y, y, la, la, y simplemente puesto, la humildad no es pensar menos de nosotros mismos, es pensar menos en nosotros mismos. Hay muchas personas que se la pasan diciendo, no, es que yo no puedo yo no estoy listo, yo esto, aquello Y, 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 y no es realmente, es, 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 lo que es es una falsa humildad a veces Pero eh, la humildad realmente es, es enfocarnos en los demás Es estar dispuestos a reconocer nuestros propios errores Decir Sabes que me equivoqué ah, implica eh, reconocer mis limitaciones Si sabes que yo no puedo hacer esto necesito ayuda eh, Todo eso um, reconocer debilidades es, es ser tolerantes con otros es, es estar dispuestos a recibir corrección En el punto anterior de la sinceridad muchas veces podemos ver en nuestra vida dicen que el orgullo es como el mal aliento todo mundo se da cuenta menos el que lo trae. Y, y a veces no nos damos cuenta cuando hay orgullo en nuestro corazón. Y una de las ma mejores maneras de saber si tenemos orgullo en nuestra vida. Es si alguien nos habla con sinceridad. Y dice oye creo que podrías mejorar en esto. Si estamos dispuestos a escuchar o no si somos orgullosos engreídos no, 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 no va a cambiar nada nos revela qué es lo que traemos adentro pero cuando estamos dispuestos a escuchar y hacer un cambio eso demuestra humildad de nuestra parte y también otra manera la, la humildad es levantar o destacar a otras personas es decir yo no lo puedo hacer sin esta persona como mi esposo yo, yo no podría hacer nada si no fuera por ella. ¿Quieres que vean lo del beso en los labios o es, No, después vamos. Fui tentado. Eh. Se, ser sincero, es, es pensar en los demás y reconocer. Ser abiertos a recibir instrucción para nosotros mismos. Eso es humildad. Una persona que se... Re, no, que nunca... Yo no me equivoqué. Te va diciendo, ah, esa persona... Pablo dice que nadie debe pensar, tener un concepto más elevado de sí mismo que el que debe tener. Y no está diciendo que debe, o sea, hay una diferencia entre humildad y baja autoestima. Y hay personas que, su, porque dice la Biblia, debe tener un concepto de sí mismo el que debe de tener. No más alto, pero no debe ser más bajo tampoco. O sea, a veces yo veo, a, bueno, es, no, no iba a hablar de esto, pero a veces yo veo personas muy engreídas, al parecer que realmente lo que sucede es que tienen una baja autoestima y están tratando de compensar, haciéndose, pintando un cuadro y haciéndose ver más mejor que lo que realmente son, tratando de compensar sus sentimientos de inferioridad. Pero eso es otro tema. Pero el, la humildad es enfocarnos en los demás. Eso es lo que es. No pensar en nosotros mismos. Número cuatro, se necesita... Amabilidad cuántos dijeron amén se necesita amabilidad necesitamos tratar bien a la gente Pablo le dijo a Timoteo en segunda de Timoteo 2 24 dice y un siervo del Señor no debe andar peleando Más bien debe ser amable con todos capaz de enseñar y no propenso a irritarse Hace algunos años había como un movimiento en la iglesia que a mí la verdad, yo dije ¿de dónde sacaron esto? Pero de algunos pastores, líderes que, que dijeron así y, a, y algunos me lo dijeron así. Es que Dios me ha enseñado, y yo no sé qué Dios fue, no pero bueno. Que me ha enseñado que yo tengo que hacer que la gente sufra para que crezcan y yo me quedaba viendo textos como esto debe ser amable entonces yo tengo que ser duro y rudo con la gente para que aprendan que maduren y yo ¿qué biblia lees otra vez o sea, yo no, eso no es no es bíblico lo que la biblia dice es esto que debe ser amable con algunos cuantos que te caen bien así dice ¿Qué dice amable con con todos si tienen tatuajes si se visten diferente si tienen algunos asuntos pendientes por ahí hay que ser con todos la amabilidad la amabilidad es tan es, importante. Es, 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 significa respetar las diferencias. Que a veces tenemos opiniones diferentes. A veces le vamos a diferentes candidatos. Y eso está bien. No por eso vamos a ser groseros. En Facebook. Ay perdón se me chispoteó. Ni en, no, ni. En, Vamos a ser amables con todos. Les enseño un tip. Si no te acuerdas de nada más que dije, todo el día de hoy anoten lo siguiente. Siempre vas a atrapar más moscas con miel que con vinagre. Algunos ya lo captaron. Vas a atrapar más moscas con miel que con vinagre. ¿Qué? Seamos amables. Una sonrisa, tratemos bien a la gente. Seamos conocidos. Hay otro, otro verso que dice, Se sea conocido entre todos su amabilidad. Vamos a ser famosos no por ser especiales, sino por ser amables y tratar bien a la gente. Más moscas con miel que con vinagre. ¿Sí? Ah, y, y, y voy a decir, eh, hay que ser tolerante, aún con la gente que nos molesta. Miren, les voy a contar un secreto acerca de todas las iglesias así que es un secreto así que no salga de aquí. Ni de aquí, ni del internet, hasta ahí. ¿Sale? ¿Y eso están listos? Es un secreto. Mira, si tú entiendes esto, te va a facilitar la vida. En cada iglesia... Siempre hay cuando menos una persona que le llaman la lija. La lija. Y es una persona que raspa con todos. ¿Sí? Al mejor en tu trabajo hay uno así y algunos dijeron, mira alrededor y si no ves uno capaz y eres tú. <risa> no sé, ¿no? Pero bueno, que hay una... Y algunos hasta dicen, es la unción de la lija. Una persona que a lo mejor uh, es un poco diferente. Por decirlo amablemente. Es, es, es una persona que a lo mejor sus necesidades emocionales son diferentes. A uh, que tiene muchas inseguridades. Tiene algunas costumbres o hábitos irritantes. Hasta cosas groseras que hace. Y es la lija. Y Dios los pone ahí. La verdad. O sea una persona que de plano no tiene modales. Estás formado amablemente por tus galletas y alguien se clava y agarra todo y se los lleva. Y dices, pero, ¿qué pasó? O estás formado en el banco y fulano de tal se clava en la cola. Y dices... ¿Qué pasó? el señor no tenga fuego lento no y ahí está y, 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 gente gente así gente sin educación sin modales nos topamos con gente así y sabes que Dios permite que esas personas estén ahí como una prueba de nuestra amabilidad y hasta que aprendamos va a seguir repitiéndose la lección así que mejor vamos a ser amables con la gente si alguien tiene la unción de la lija, vamos a tolerar, ok, está bien. Te clavas antes, bueno, mira, te ayudo con tu crema para que te apures y ya. Y la cual es ser amables con la gente. Los trataremos bien, con dignidad, porque para ellos también murió Jesucristo. Y también son hijos de Dios. Como que hay mucho silencio aquí. Todos están pensando en alguien, ¿verdad? <risa> Se me hace que es fulano de tal. Me cayó revelación. Hay que tratarlos con amabilidad. Quitarnos el orgullo. Pensar en los demás antes que a nosotros mismos. Y tratarlos con dignidad, amablemente. Un siervo del Señor no debe andar peleando. No debe ser, los urbaneros y todo eso Que Dios te bendiga Amabilidad El siervo del Señor No debe andar peleando Ni ser propenso a irritarse Ok, pero bueno entonces amablemente amablemente la quinta cosa de seis ya vamos de salida aquí hoy estoy acelerado entonces número cinco es la confidencialidad ¿Qué significa eso que las cosas que platicamos como decimos con los hombres ahí porque tenemos mesas y platicamos cosas ahí tenemos una regla lo que se si abran las mesas ahí se queda Ya, ya, ya saben los hombres. Hay confidencialidad En otras palabras no hay chismosos No hay chismosos Que la gente lo que viene a hablar Con nosotros ahí se queda No andamos hablando mal De, de la gente no estamos haciendo eso y, y la verdad para que la gente Pueda ser sincera Y quiera abrirse Y queremos fomentar un ambiente De autenticidad como hablamos La semana pasada se requiere Un ámbito seguro para hablar y desahogarse en confianza. Para que yo quiera abrir mi vida con alguien. Yo necesito saber que fulano de tal. No es de esos que, que, de que ahí cuentan un chiste. De que, de que había tres cristianos. Que, que estaban, ahí estaban platicando. Y, y como que uno, como que empezó. Yo, yo necesito confesar un pecado. Y, y, los, y, los, a, y a ver, dicen que. Y ahí estaban, no, en un restaurante y dos. Y a ver qué pasó. Y dice no, es que la verdad. dice yo he tenido problemas con, con el alcohol. Dice, yo antes de, de ser cristiano tuve problemas con eso. Yo últimamente de repente como que he querido recaer y me he echado unos tragos. Y la verdad he estado batallando con eso. Y el otro, ay no, no, pues está bien. Y el, y el otro, el, el siguiente dice, mira, yo también he sido confesar algo. Dice, yo he, he estado empezando a fumar otra vez. dice Y, 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 y lo mismo antes de y lo había dejado y he empezado otra vez. Y pues a ver si están orando por mí, ¿no? Y el tercero dice, ay, dice... Yo batallo mucho con el chisme y ya necesito irme. <risa> y es que hay gente que es así. Bueno, aquí, no sé si ustedes sabían o no, pero tenemos instalado una puerta un chismómetro. Cuando alguien, un chismoso entra, empieza a sonar, bii, 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 bii. no, no es cierto. Pero, sí, sí, no, no podemos ser como él, y no es de que hay, y luego están ay no, la famosa frase usada para disfrazar el chisme entre los cristianos. No es chisme, es para que ores. Mira, te voy a comentar, pero no es chisme, pero para que estén orando por esa situación y empiezan a hablar. Bueno, ¿qué es el chisme en sí? Una definición del chisme simplemente es hablar de un problema con alguien que no es parte ni del problema ni de la solución. O sea, alguien que nada que ver eso es, si no es hablar con sinceridad con la persona o las personas que pueden, hasta ahí. Cualquier otra cosa es chisme y eso es, viene en contra de este principio de la confidencialidad. Necesitamos ser confidenciales en cuanto a esas cosas. La Biblia dice es de las cosas que Dios detesta. Hay pocas cosas que la Biblia dice que Dios odia, pero el chisme está en esa lista. En Proverbios 20, perdón, 16, 28 dice, El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. ¿Cuántos han visto eso suceder en algún momento? De alguien que repartió un chisme y dividió a buenos amigos. O familias. O X. Dice, quien hace eso es un perverso. Ahora, Gracias a Dios que no hay de esos aquí, ¿verdad? Nada de eso aquí. Somos gente de confianza, gente que escuchamos atentamente y valoramos a la gente y no andamos. Ay, tengo que salir para contar eso. No, no, no. Porque eso es ser un perverso. Y aquí no hay perversos, ¿saben? Ok. No hay, no hay, entonces, la, 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 la importante, y lo importante, y miren, los chismes provocan sufrimiento, divisiones y destruyen la comunión. Lo cortan así tan rápidamente y Dios es muy, muy, muy claro, no, no, yo podría darles, hablar por semanas acerca de lo que la Biblia dice acerca de confrontar a gente así. Dice, dice, deben confrontar a personas que causan divisiones. Personas que alejan, que causan problemas y puede ser que esa persona se enoje e incluso hasta que deje el grupo porque se resintieron, porque les dijeron saben que ya bájale Vamos a cuidar esto, pero que saben qué la comunión en la iglesia es más importante que una sola persona Y ha habido momentos donde como pastor yo he tenido que sentarme a hablar con una persona y sabes que mira. Están llegando varios, hay, hay esto y esto. Vamos a tener cuidado con esto. Vamos a cuidar la unidad en la iglesia. Y yo, yo no soy de los pastores que lo dejo, ay no. El tiempo lo resuelve, no, mi trabajo Dios me ordena. A amonestarlos una y una segunda vez y después de eso si no, si siguen ahí está la puerta nos dice, dice expulsenlos. ahora nunca he tenido que llegar a esos, a esos niveles ¿no? y espero que nunca suceda, pero hay todo un procedimiento que Dios habla es muy importante ¿por qué? porque la comunión en la iglesia es más importante que una sola persona pero mi experiencia ha sido que cuando hablas claramente con una persona y le muestras, mira la Biblia dice así, vamos a cuidar esto siempre hasta ahorita reconocen y dejan eso es bueno ¿por qué? porque la comunión en la iglesia es más importante que una sola persona entonces si alguien llega a contarte un chisme llévalos con las personas involucradas en la situación no con otra persona Dice, oye, fíjate que Furano y tal dijo, dijo esto. Ah, sí, pues vamos a hablar con él. Y me, oh, santo remedio. Y luego si la gente llega a contarte un chisme, pregúntate también, ¿por qué llegaron para contártelo a ti? Hmm. Les cuento un chisme acerca de los chismosos. ¿Quieren? Ah, ya, 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 ya. No, eh, bueno, yo no más digo eso porque algunos hasta empiezan a babiar Casi porque... la Biblia dice que un chisme es como un bocado delicioso. Uy, como que nos da curiosidad a ver qué van a decir. Como que lo saboreo. es como comida chatarra. No y, Ay, es como las sabritas que no puedes comer, solo uno siempre quieres más. Un chisme acerca de los chismosos. Y esta sí la pueden repartir por todas partes si quieren. Es más, les pido, por favor, repartan este chisme. Una persona que chismea contigo de otros, chismeará de ti con otros. Voy a repetir esto, porque algunos están con cara de que... Una persona que chismea... Contigo de otros chismeará de ti con otros de plano, y es así por favor, repártenla por todas partes. Es más, si lo quieren subir a su estatus en Facebook, está bien que se reparta ese chisme, no de una vez, eh, de, de, de plano. Entonces, entonces es por, de nuevo por definición: es hablar con alguien que no es parte ni del problema ni de la solución. Vamos a ser confidenciales y guardar. Cuidar la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, ok. Ah, número seis, y con esto ya vamos a terminar. Con, para fortalecer la conexión con la familia de Dios, necesitas contacto frecuente. Contacto frecuente. Por ahí hablan de los chistes de los cristianos meseros, que una vez al mes, y luego los cadochos, que cada ocho días... Eso es, está bien para empezar, pero necesitas contacto más frecuente que eso para crecer en tu vida espiritual. Por eso tenemos reuniones de hombres, tenemos reuniones de mujeres, tenemos un tiempo de oración los miércoles, tenemos grupos conexión, los, los, los jóvenes van a ver una película. ¿sabe? ¿Por qué? Porque van a sacar principios de eso, los van a enseñar. La cosa es, miren, no que te pases la vida fletada en la iglesia, pero que sí haya contacto frecuente con otros creyentes. Que nos estemos relacionando con ellos. Que sales a desayunar con alguien. Y hablan no para chismear. Hablan de cosas. De lo que Dios te ha estado hablando. Y, y, y ser amigos. Vivir la vida juntos. Necesitas contacto frecuente. Es indispensable. Tener contacto frecuente con la iglesia. Si quieres una conexión fuerte. Con el cuerpo de Cristo. Y es por eso. Que Dios nos dice en Hebreos 10.25. No dejemos. No dejemos. De congregarnos Como acostumbran hacerlo Algunos Sino animémonos unos a otros Si tú quieres ánimo en la vida cristiana Necesitas estar Congregándote Estar ahí Y yo, yo entiendo que a ver, digo, Ahorita mucha gente no pudo venir Porque están y digo que bueno Que hay representación del cuerpo de Cristo Ahí y creemos que la presencia De Dios va con ellos en las casillas Que hay paz ahí vamos a creer eso ¿Cuántos lo creen? Importantísimo. Pero eh, hay algunas personas, no, pues cuando me da la gana llego. No, es un compromiso. Yo voy a buscar a Dios y voy a unirme con la iglesia. Contacto frecuente. Si no haces esto, bueno, ahí pues ahí están los, los riñones. ¿no? Los conectamos de vez en cuando. No, estamos a estar bien conectados. El contacto frecuente. Un hábito el reunirnos, un hábito a hablar, algo que hacemos frecuentemente, no esporádicamente. Necesitamos pasar tiempo juntos. Por ejemplo, si tú eres bautizado, este miércoles tenemos, prim, el, el, miércoles, el, primer, el primer miércoles de mes, cada primer miércoles de mes, tenemos una reunión especial donde servimos la Santa Cena. Puedes venir a participar de la comunión del Señor para creyentes bautizados. Y nos asociamos con la y es un, siempre es un tiempo maravilloso un tiempo especial no dejemos de vamos a que haya contacto frecuente en nuestras vidas todos bien hasta ahí que okay, voy, ya voy terminando entonces resumiendo lo que vimos la semana pasada Dios quiere que la iglesia sea un lugar de autenticidad donde puedes ser tú mismo de honestidad de reciprocidad donde ayudamos a otros y también que ellos nos ayuden a nosotros de, de compasión donde somos entendidos y comprendidos De misericordia porque todos necesitamos misericordia un lugar donde donde hay compromiso, que haya compromiso en nosotros para ser parte de, ah, estamos decididos a hacerlo funcionar. Donde donde somos sinceros, donde hay honestidad con otros y acerca de nosotros mismos. Cuando hay humildad, que, que reconocemos nuestras fallas y ponemos a los demás por encima de nosotros. Cuando servimos, donde, donde hay amabilidad, que nos tratemos bien. Amablemente donde hay eh, Confidencialidad que no somos Una bola de chismosos Que no hay eso y donde Hay contacto frecuente donde nos reunimos Seguido Para estar juntos Es lo que Dios quiere Ahora obviamente Pues si alguien ha estado haciendo lo contrario Pues Hay que dejar De hacer eso y empezar a hacer Esto me explico a lo mejor necesitamos quizá de algo, y ya, ya. es más ya terminé, ya terminé. Pero a ver, si quieren cerrar sus ojos ahí en su lugar y no sé si posiblemente en todo esto pues quizá, no sé si pisé mucho callo para algunos y si es el caso pues perdónenme, pero la Biblia enseña estas cosas y, y cuando nosotros uh, no caminamos de acuerdo con lo que Dios nos manda en su palabra, eh, vaya hay problemas, hay consecuencias. En este caso la relación que tenemos con otros empieza a desmoronarse, empezamos a debilitarnos espiritualmente y posiblemente tú estás viendo esa lista diciendo Ay, eh, no sé si lo pueden poner otra vez la lista, eh, ay yo, híjole yo he estado fallando en esto, yo necesito a lo mejor fortalecer mi compromiso Yo necesito tomar esa decisión o quizá necesito abrirme un poco y ser sincero, quizá Quizá yo necesito ser un poco más enseñable y, y un poco de humildad en mi vida. Quizá yo necesito ser un poco más amable con la gente. Quizá necesito ser confidencial. Necesito guardar en, en las cosas que me dicen y no andar de chismoso. Y quizá hacer una, una relación o tu nivel de, de asistencia es muy De vez en cuando, cuando se te ocurre. Y en todo eso Dios está pidiendo que vayas, lo lleves a otro nivel, que tomes un paso para crecer en obediencia a Dios. Y si hay algo así, en tu vida. ahí con los ojos cerrados, decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque a lo mejor quizá yo no entendía hasta ahorita la importancia de esto, pero quizá sí me daba cuenta o quizá no. No me di cuenta que al, al andar con una falta de amabilidad, con, con esto o aquello. Que la verdad yo estaba pecando y, y estaba causando Problemas en mi vida Y en la iglesia y Señor y si es el caso Dile Señor perdóname Yo no quiero ser yo, yo, quiero, yo quiero ser una persona que trae unidad Una persona que se esfuerza Por traer unidad En el Espíritu, en la iglesia En la familia Yo quiero ser así Yo, yo quiero que esas cosas Padre en esta, en esta mañana te pedimos Señor ayúdanos Ayúdanos a ser así, ayúdanos a, a reconocer Señor Cuando hay quizá Ha habido orgullo en nosotros o quizá No hemos, necesitamos llevar Nuestro nivel de compromiso a otro grado Señor, subirlo un poco Y acercarnos más a ti Y sabemos que eso implica Abrirnos y ser honestos pero Señor Sabemos que tú quieres el bien para Nosotros Y Padre en esta mañana te pedimos perdón Por las veces que que te hemos fallado que hemos pecado y hemos lastimado a otros o hemos nos hemos lastimado nosotros mismos y hemos perjudicado el ambiente en la iglesia en lugar de, de edificar y padre gracias por hacernoslo ver en este día y te pedimos que a partir de hoy si nos ayudes. Padre a crecer en nuestro compromiso A crecer Señor En, en lo que es la sinceridad En la humildad En, en la amabilidad, la confidencialidad Y Señor Y, y el unirnos más, más seguido Con tu iglesia para crecer Y que nuestra vitalidad espiritual Incremente Señor Ayúdanos Te pedimos en el nombre de Jesús Ayúdanos Ayúdanos Perdónanos Padre por las veces que Hemos quedado corto Pero Señor queremos Crecer, ayúdanos Por tu Espíritu Santo, ayúdanos Te pedimos en nombre de Jesús Y Padre si mire, si, si hay alguien aquí si quizás tú vienes por primera vez y estás pensando Híjole a mí me gustaría Ser parte de algo así Yo, yo, yo quiero ser Y te das cuenta yo quiero ser parte del cuerpo De Cristo donde me aceptan, me aman así como soy Y aunque no soy perfecto Pero necesito, yo quiero crecer Y yo sé que Dios quiere lo mejor Para mí Te das cuenta que tú has estado alejado de Dios Y tú quieres ser parte de esto Quieres ser parte de la iglesia Y en tu lugar lo que necesitas hacer es, es, eh, es decir O sea mira, mira si quieres eso Viniste al lugar correcto Y el primer paso en ser parte De la familia de Dios es pedirle a Dios Perdón por tus pecados e invitarle a que venga a tu vida y ser quien manda en tu vida y si tú nunca lo has hecho y te pido ahí en tu lugar si quieres hacerlo dile así Señor Jesús gracias por crearme gracias por amarme aun cuando yo te ignoré y fui por mi propio camino me doy cuenta que te necesito en mi vida y lo siento por mis pecados te pido que me perdones. Gracias por morir en la cruz por mí. Quiero seguirte de ahora en adelante. Por favor ven a mi vida. Y hazme una nueva persona. De adentro hacia afuera. Recibo en este día el regalo de la salvación. Y te pido que me ayudes a crecer como creyente. Desde ahora en adelante en el nombre de Jesús amén y amén y amén es un reto no lo que Dios nos nos enseña en su palabra pero es lo que quiere edificar a nosotros ¿cuántos quieren esas cosas en la iglesia? Queremos, vamos a cuidar eso ¿está bien? Vamos a crecer y dar un ejemplo de esto a la gente que viene, a nuestras familias, a los que no conocen, que vean estas cosas en nosotros. Y ahí es donde la gente dice, ciertamente Dios está entre ustedes. Es lo que la gente quiere ver. Seamos esto, la iglesia de Cristo. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Amén. Bueno.